0: Aviso, esse programa tem linguagem forte, relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos. Eu reforço o alerta neste episódio, que contém vários relatos de violência, ameaça e de estupro. No fim de tarde de 30 de dezembro de 2016, cerca de 20 crianças brincavam no mar de Serrambi, em Ipojuca, litoral sul de Pernambuco. Da areia, os pais conseguiram ver surgindo, pouco a pouco, um jet-ski, zig-zagueando na água calma. Realizando manobras arriscadas, o veículo cruzou as ondas até se aproximar dos jovens banhistas. o piloto não parecia se importar com o perigo iminente. Ele continuou a avançar, respondeu com palavrões aos protestos dos pais e fez questão de se identificar com um certo deboche.
1: Tiago Antônio Fernandes
0: Uma garota de 10 anos com deficiência física não conseguiu sair da água tão rápido assim. Na agitação, ela perdeu os óculos de grau Tiago ficou dando voltas violentas ao redor dela em alta velocidade, relatou uma testemunha. Assustados, os pais chamaram a polícia.
2: Na época, eu era promotor de justiça criminal da cidade de Ipojuca, aqui em Pernambuco, e recebi um procedimento
0: policial. Esse é Rinaldo Jorge, promotor do Ministério Público de Pernambuco.
2: Tiago Brenan estava sendo acusado de, na praia de Serrambi, pilotando um jet ski, ter colocado é, a saúde e a vida de crianças e idosos em risco.
0: O episódio foi registrado em um boletim de ocorrência, virou um inquérito policial e Tiago foi indiciado por expor a vida dos presentes a perigo direto e iminente. O crime consta no artigo 132 do Código Penal e prevê pena de três meses a um ano de prisão. A denúncia foi aceita em janeiro de 2018, mas Tiago não foi encontrado nos seus endereços no Estado para receber a intimação. Por isso, ele não chegou a responder judicialmente.
2: Em 2019, eu saí de Ipujuca, né, da promotoria criminal, então, infelizmente, eu não sei qual foi o desenrolar desse procedimento e que fim levou.
0: Mas a gente sabe... Em abril de 2022, o Ministério Público pediu a prescrição do processo. Ou seja, os pais perderam o direito de demandar judicialmente, porque chegou ao fim o prazo de cinco anos para julgar aquela demanda. Nem por isso Tiago ficaria longe das polêmicas e da justiça. Quatro meses depois da decisão do Ministério Público a respeito do caso do jet ski, A agressão de Tiago Brenan a uma modelo na Academia Boritec, em São Paulo, virou notícia no Brasil. E junto com ela, dezenas de outras acusações contra Brenan vieram à tona. Ao todo, a gente contabilizou 41 entre boletins de ocorrência, relatos, registro de queixa-crime e processos judiciais. Algumas se referem a crimes mais leves, entre aspas, como ameaça, intimidação e calote. Mas boa parte delas é de estupro. E o que chama a atenção é que todas as mulheres que alegam ter sido estupradas por Tiago descrevem um modus operandi muito parecido com aquele que foi narrado por Ká ao longo dos últimos cinco episódios. Eu sou Matheus Araújo e esse é Brenan, um podcast do All Prime. A agressão pública do empresário Tiago Brenan a uma mulher no academia traz à tona uma cadeia de outros crimes e acusações dos quais ele sempre conseguiu sair ileso. Em 2023, no entanto, isso começou a mudar. Com a extradição dele para o Brasil, o surgimento de novas denúncias e duas condenações na justiça, a biografia da qual Brennan tanto se orgulhava toma um novo rumo. No último episódio desta série, a história dele passa a ser contada também por muitas vítimas que rompem o silêncio sobre os abusos do empresário.
3: Ele virou um jeito, parece um demônio. Ele já não era mais aquele personagem, ele já era agressivo, ele já era outra pessoa. Eu achei que ele fosse realmente o deixar em paz, mas não, ele não parou.
0: Episódio 6 – O Castelo de Cartas Em setembro de 2021, K desfez o BO que o irmão dela tinha aberto contra Tiago. Mas o clima entre os dois não era de paz. Brenan tinha acabado de descobrir que ela estava em contato com o policial Daniel Cossani, o empresário Edi Sampaio e outros conhecidos dele. O objetivo dela era descobrir outros supostos casos de violência em que Tiago estaria envolvido. Foi nessa época em que os vídeos de uma relação sexual dos dois, gravada sem permissão segundo ela, foram disparados pelo celular de Ellie, o filho de Tiago, que ainda era menor de idade. E apesar de as imagens terem sido compartilhadas pelo aparelho do menino, Tiago admitiu que foi ele mesmo quem mandou.
3: Tiago, você, você faz o que, que você quiser. quiser. Você manda meu vídeo com você, para quem você quiser.
1: Tchau,
0: filho. Nessa mesma época, Tiago também enviava mensagens com ameaças para o número do telefone da babá dos filhos dela, que morava em Miami.
3: Ele falou para ela que você está trabalhando para uma bandida, então você é bandido igual ela. Eu conheço, eu conheço as suas filhas, eu sei onde as suas filhas moram, eu sei das, tu, das, das suas histórias, histórias de vida, você cuidado com a sua vida. vida.
0: E segundo K, as ameaças também eram direcionadas à família dela, que estava parte em Miami e parte no Recife.
3: Todo Falou que conhecia todo mundo em Miami, que meus filhos não estavam seguros em Miami. Ele falava, eu sei onde você mora em Miami, eu sei tudo da tua vida, eu sei tudo da vida da tua babá, ele falava que eu estava sendo vigiada, que meus pais estavam sendo vigiados, que meus irmãos estavam sendo vigiados. Ele falava para mim, esse irmão é um posto, foi, porque o irmão subindo o mapa é um segundo.
0: Ela disse ter começado a perceber que mesmo tendo concordado em retirar o BO, Tiago não ia parar com as ameaças nem com a perseguição.
4: Eu achei que ele fosse acabar ali,
3: que ele fosse realmente me deixar em paz e que o pesadelo tivesse acabado, eu ia seguir com a minha vida, eu ia seguir com a vida dele. Mas não, ele não parou. As ameaças continuavam e ele falava pra mim que tinha mais vídeo, que tinha mais coisa para mostrar e queria acabar com a minha vida de vez.
0: Ele cumpriu a promessa.
3: Os vídeos voltaram a ser divulgados, dessa vez, para todo mundo. Grupos de WhatsApp, de academia, de escola, de amigos. Miami inteiro recebeu os meus vídeos. Ele mandou para milhões de pessoas. Aí eu decidi, percebi que eu tinha que ter força, voltar à delegacia e falar tudo o que aconteceu, porque esse cara tinha que tomar um freio, ele tinha que parar de uma forma.
0: E foi aí que, segundo K, ela decidiu voltar à delegacia no Recife e reabrir o BO contra Brenan. Então, aquele
3: coragem, voltei à delegacia e falei tudo o que aconteceu.
0: Das diversas mulheres que hoje acusam Tiago Brenan de estupro, K foi a única que fez a denúncia antes da divulgação do caso Boritec. Quando a agressão à modelo Helena Gomes veio à tona, em agosto de 2022, outras mulheres tomaram coragem de contar à polícia suas histórias. Uma delas foi a estadunidense C. Você já ouviu ela aqui algumas vezes.
3: Eu fiquei peranoica. Ele falou que ele vai sempre me pôr alguém atrás de mim. Tipo, ele vai pedir um segurança dele atrás de mim.
0: C e Tiago se conheceram em abril de 2021. Ela, assim como ele, é apaixonada por cavalos e todos os esportes que envolvem o animal. Foi por causa desse interesse em comum que eles começaram uma amizade lá no Aras da Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz. Depois, engataram um relacionamento. Ela ressaltou em depoimento que eles nunca namoraram ou foram parceiros fixos um do outro mas que mantinham relações periódicas.
3: Não era uma coisa séria, nada demais, sim? Era mais uma amizade. Mas ele era sempre muito, era um play, muito simpático.
0: Ao longo do tempo que passaram juntos, C diz ter visto algumas red flags, ou chamados alertas, em relação ao comportamento de Tiago com as pessoas do seu entorno. Um desses primeiros alertas foi a forma como ele tratava a governanta, M, que é uma mulher negra. Ele chamava
3: ela macaque, macaquinha, uma macaquinha, é na cara dela. E quando ela parece uma macaquinha, uma coisinha doente, assim. Ela é um pouco racista, mas como é que um é racista? Assim, ela parece uma macaquinha.
0: O segundo foi o relacionamento simbiótico de Brennan com o filho L que para ela parecia estar sendo criado para se tornar um mini-Tiago.
3: Eu como mãe não achei esquisito, Meu duvete, ele quis o filho dele ser uma máquina de jiu-jitsu, e a menina não ia para a escola, a menina era muito elegante, falando um jeito horrível para os funcionários, ele dava remédio para o filho na bunda, um cilindro, com algum remédio para ele. Fica mais
0: forte. O terceiro alerta teria aparecido quando o Tiago foi agressivo com um gato de estimação de C. Brenan fazia carinho no animal quando levou uma mordida de leve, de brincadeira.
3: E ele não gostou. Aí, então, e bateu uma força no meu gato. Começou a tremenda. Uma coisa tão chocante. E o filho rindo. Ele bateu o meu gato de um jeito que eu achei meu gato meio não Eu fiquei chocado.
0: chocada. E a quarta foi a obsessão de Tiago com as armas de fogo.
3: Ele deixava a arma em cima do, do carro, all the time. Como fosse os ombros de sol dele. All the time. Travava deixava, deixava na cama, deixava andar. Deixava onde ele
0: quiser. Certa vez, C diz que foi ameaçada com uma arma durante uma discussão dentro do carro numa ida de Porto Feliz a São Paulo. Tiago acelerava o veículo a mais de 200 km por hora, buzinando e colando nos outros carros da via.
3: Eu quase voltei com uma arma em cima do carro. Ele aí virou para mim e dizia ''Pessoal, sí se eu mato você agora, quem vai procurar você?''
0: Em depoimento ao Ministério Público, C afirma que foi estuprada por Tiago na mesma época em que ele e K romperam relações.
3: Eu acho que isso deixou ele mais chateado, bravo comigo, ele começa a ficar mais violento.
0: Como eu falei há pouco, C é estadunidense, então o português dela pode não ser fácil de compreender algumas vezes, mas o não é bem claro.
3: Foi de jeito nenhum, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero. Ele falou, tira sua mão agora. Então eu, eu tirei na mão e ele postou ele, ele, ele e continuou fazendo. Eu, depois ele meu, me xingou porque eu sangrei tudo. Ele estragou as roupas de cama dele. E depois disso ele me mandou para outro quarto. E eu fiquei lá até o próximo dia, quando ele me mandou para o motorista para casa.
0: Neste mesmo dia, C afirma que Tiago comentou o que tinha acontecido entre ele e K. Ele
3: falou que ele mandou o dela eles trazendo para a família inteira, foi mais por quê? Porque você, ela deixou eu filmar. Ele falou para mim, falou eu filmo todo mundo e entra na minha cama. Como assim? Ele vai eu filmo todo mundo? Vai mais por? Sem autorização? Eu não preciso da autorização é minha cama, na minha, minha casa, eu não prometi isso. Se não preciso prometer,
2: eu não estou divulgando para meu
0: uso. Tiago também teria falado a respeito das agressões, do estupro e da tatuagem que teria obrigado Ká a fazer.
3: Falou que eu não sou uma pessoa do, do batel, uma mulher, sem razão, mas ele bateu ela estava alérgica. Mandou ela gozar chorando, ele falou que ele mandou ela tatuar, passou mal, começou a chorar, muitas canto como ela deu, ele achou que ela só quis atenção.
0: Depois desse dia, Cê ter rompido qualquer tipo de relação que tinha com o Thiago.
3: Ele virou de um jeito, parece um demônio. Talvez eram os drogas que ele usava, que treinava, deixava ela com muita raiva mas com o tempo que era ele mesmo. Talvez eu pensei, nossa, talvez ele nunca sentiu amor com alguém que gostava dele. Talvez eu possa ajudar ele, mas eu vi que era muito maior o problema que eu posso fazer, ajudar seu amigo. Eu não consegui nem ficar com ele perto, porque ele é bastante perigoso.
0: C procurou a justiça com um advogado depois da repercussão do caso na academia. No dia 29 de setembro de 2022, ela deu um depoimento formal ao Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do Ministério Público de São Paulo. As acusações eram de estupro, perseguição e injúria. Foi sobre esse caso que Tiago estava se defendendo naquele vídeo do YouTube que você ouviu no episódio passado.
1: Tudo é distorcido, você é o vilão, você é o jeito pior do mundo. Eu acho que isso é ruim para o país, isso é ruim para todo mundo. Fez um dano enorme na minha vida.
0: O vídeo foi publicado em abril de 2023, mas excluído junto com todos os outros que estavam no canal de Brenan.
1: Eu sei que nesse país muita gente tem sede de justiça, porque fulano é isso, é aquilo. Tem que ir para a porque é rico...
0: Tiago foi julgado e condenado no caso de C em 11 de outubro de 2023, quando já cumpria prisão preventiva em São Paulo, depois de ter sido extraditado de Dubai.
1: O empresário Tiago Brenan foi condenado a 10 anos de prisão por estupro. Ele também vai ter que pagar 50 mil reais para a vítima por danos morais. Essa é a primeira vez que Tiago é condenado, mas cabe recurso. A defesa de Tiago Brenan afirmou que a decisão judicial foi fundamentada apenas na palavra da vítima, completamente dissociada de todos os elementos de prova colhidos durante a instrução.
0: Essa foi a primeira vez em que Tiago foi condenado na justiça por algum crime. Coincidentemente, eu estava no Fórum de Porto Feliz fazendo apurações para este podcast quando a decisão foi divulgada. Eu até arrisquei uma entrevista com o juiz Jorge Pancerini. mas enquanto eu estava lá, ele mandou uma mensagem de WhatsApp para a secretária, dizendo que não falaria comigo, uma vez que o processo corre em segredo de justiça. O veredito assinado pelo juiz Israel Salu foi recebido com esperança por outras vítimas que ainda aguardam as suas respectivas decisões. Uma delas é uma estudante de medicina e ex São Paulo, que chegou a postar um vídeo comemorando a notícia em seu perfil no Instagram.
3: Eu tenho horror de história de gente chorando. Eu sei que tem um monte de jornalista aqui me monitorando, mas eu só quero dizer que eu sei que vão me perguntar que foi a melhor notícia que eu poderia receber. Porque, Porque o que aconteceu comigo... E com tantas outras mulheres. Parecia que a marca seria para sempre. De nada poderia apagar. E agora a gente está vendo a justiça sendo feita.
0: Vamos chamar essa mulher de P. Talvez a essa altura, no último episódio da série, você já tenha se cansado ou até se confundido com tantas iniciais mas eu vou seguir com elas porque a gente precisa preservar a identidade dessas pessoas. Quando Tiago foi condenado, ela se manifestou publicamente, mas agora prefere manter o nome em sigilo. Os dois se conheceram em um jantar em outubro de 2021. Ela teria sido levada ao local, o restaurante Bagatelle, por H, nora de Tiago, de quem ela era amiga. A gente pediu entrevista, mas ela não quis porque o caso corre em segredo de justiça. Mas a gente teve acesso ao depoimento de P ao Ministério Público.
3: Não me pareceu algo que pudesse ser prejudicial. Eu olhei o Instagram dele e eu gostaria de deixar claro que o Instagram dele era ele andando acabado, muitas fotos com o filho, foto dele com os parentes. Se eu tivesse qualquer impressão de que ele é uma pessoa perigosa ou qualquer coisa eu nem teria dado a continuação a essa
0: conversa. Os dois marcaram de se encontrar novamente, dessa vez sozinhos. O local escolhido foi o restaurante japonês Naka, que fica nos Jardins, em São Paulo.
3: A gente chegou no restaurante, ele pedia todas as comidas, ele nem me perguntava muito. Ele, na verdade, eu acho que ele nem me perguntou nada. E falando muito, falando que foi educado na Inglaterra, que tinha valores muito diferentes dos valores dos brasileiros. E ele é uma pessoa muito, que fala muito dele mesmo e as conquistas, e, ai, porque ele é caixa preta, porque a educação dele, porque ele não queria voltar para o Brasil, mas ele voltou, que o Brasil é um país muito atrasado. Então, ele, ele falava muito dele mesmo, assim, só que ele parecia realmente educado e até então ele não estava agressivo comigo.
0: Os dois jantaram e Tiago pediu duas caipirinhas de caju, uma para ele, outra para P.
5: Você já tinha bebido alguma bebida alcoólica antes dessa caipirinha?
0: Essa é a promotora Silvia Chaquian, que conduzia o depoimento de P e de outras mulheres que acusaram Tiago de estupro.
3: Eu bebi sempre água por limão, até porque, primeira vez que eu ia conhecer uma pessoa, eu não queria ficar me alcoolizando. Essa, com certeza, certeza não era minha, a minha intenção. Eu só queria ela... Eu estava conhecendo uma pessoa que até então me parecia interessante,
5: não né? Aí chegou essa caipirinha na mesa. Sim. Você lembra de ter se ausentado da mesa em algum momento?
3: Doutora Silvia, eu revivi esse momento
5: milhões e milhões
3: de vezes. Isso foi algo que eu me cobrei durante um ano da minha vida. Porque eu sou uma estudante de medicina. Eu sempre fui muito observadora com tudo. Então, eu tentava o máximo possível me cobrar para que... Será que eu olhei para o lado? Será que... E eu não consigo chegar a conclusão nenhuma. Para mim, a gente recebeu a caipirinha
0: e bebeu. P se cobra para reviver esse momento da chegada do drink à mesa, porque pouco depois de tomá-lo, ela diz ter começado a se sentir mal. Eu
3: comecei a sentir uma tontura, uma estar. Quanto tempo depois? Logo depois, sim, tomei e e parece que desceu eu e eu comecei a sentir um mal-estar, uma coisa muito estranha e aí a minha reação foi, foi pedir para ir ao banheiro porque eu estava constrangida. aí eu, eu lembro que eu caminhei até o banheiro e eu tava assim é, era como se a minha consciência tivesse alterada eu não tava conseguindo assim, a minha noção de espaço eu estava com uma de vômito, com uma dor, uma sensação
5: assim, de mal-estar. Essa sensação que você teve foi diferente de uma sensação de, de ter tomado álcool? Foi algo que você já tinha experimentado antes ou foi algo diferente? Totalmente
3: diferente. Primeiro porque começou muito rápido. E foi uma série de sensações. Essa sensação de, de consciência, de não ter, entender direito o que você está. Eu, no primeiro momento, pensei, nossa, eu estou passando mal da comida. Porque você não pensa que você vai passar mal tão rápido por causa de
0: uma paipira. P. disse lembrar de não ter conseguido sequer subir a escada que levava ao banheiro do restaurante.
3: E eu me lembro de me escorar na parede já está muito alterada e, nesse momento, o Tiago veio até mim e me pegou pela, pela cintura. E nesse momento, ele me pegou pela, pela cintura e me ajudou né
0: a andar. Tiago levou a mulher até o carro e dirigiu para um hotel no Itaim Bibi, bairro nobre da zona sul de São Paulo, onde tinha uma suíte. Aliás, essa era a residência dele e do filho no Brasil antes de se mudarem definitivamente para o condomínio de Porto Feliz. Eu
3: lembro que eu sentei e falei para ele: eu estou passando mal, estou passando mal. E ele sempre tentando igual a
4: situação,
3: não, você vai ficar bem, para, está tudo bem. E eu sentada naquele banco. Era um, um enjoo e uma, uma desorientação. Era muito estranha a sensação.
5: Você nunca tinha sentido?
3: Não, nada parecia. Porque até aí, eu pelo menos nunca fiquei bêbada com uma caipirinha depois de ter comido por horas, né? Nós comemos por horas. E todos os sintomas foram muito rápidos.
0: Segundo o depoimento de P., Tiago começou a forçar uma relação sexual entre os dois, enquanto ela ainda estava passando mal, desorientada.
3: Ele foi abrindo janela, foi tirando sapato, foi, foi no banheiro, voltou. Só que o problema, doutora, é que a cronologia agora ela perde na minha cabeça. Eu já tentei várias vezes tentar fazer sentido de qualquer coisa, de ordem, só que eu não consigo lembrar de tudo. Eu só lembro assim, que eu perdi a força, que eu queria muito sonolenta, muito assim, jogada mesmo e que ele era muito violento, assim, que, que ele queria, assim, rasgar roupa. Tudo com, tudo com o Thiago começou a virar violento.
0: Com ela, Tiago também teria forçado a relação anal.
3: Eu lembro ele ter forçado a relação desprotegida violentamente e eu estava na cama, assim, eu acho que eu estava em sapato, eu nem consigo me lembrar de como foi, assim, eu só lembro de violência, violência. O momento que ficou mais marcado foi quando ele foi tentar passar a relação anal. Era algo que eu nunca tinha feito na minha vida. E eu falei pra ele, Tiago, eu nunca fiz. Eu me lembro de falar pra ele, Tiago, por favor, não. Eu neguei muitas vezes. Assim, com o
0: resto de força que eu tinha. Eu só falava: não, não, não. P diz que ficou machucada em toda a região íntima, com hematomas nos braços e marcas de mordida nos ombros e no queixo. Ela só conseguiu recobrar a consciência no dia seguinte, quando acordou sozinha no quarto.
5: Você lembra que horas eram? Não.
3: Eu ainda estava desorientada, perguntando onde eu estava, porque até então eu acordo sozinha num quarto de hotel e parecia que aquilo tinha sido um sonho. Parecia que tinha sido real. E ele estava sem roupa. E a primeira coisa que eu fiz foi levantar e abrir a porta. E aí? Quando eu abri a porta, tinha um, um segurança, uma pessoa com arma, uma cintura porta
5: E aí, você abre a porta, dá de cara com ele e o que, que acontece?
3: Doutora Silvia, agora começam as horas mais, mais malucas, porque... Eu entrei no no, no modo sobrevivência, eu pensei assim, tá, eu tô sozinha no quarto de hotel, tem um cara armado do lado de fora, eu tava com muita dor na região íntima, então assim, não é que eu não sabia o que tinha acontecido, eu sabia. E eu pensei, ele vai chegar aqui a qualquer momento, eu preciso sair dessa situação.
0: A mulher mandou mensagem para Tiago perguntando onde ele estava.
3: E aí ele respondeu, meio-dia, vem aqui, estou pregando. Vem cá. É muito triste. Ah, eu vou eu, ah, é, moleque, moleque. Vem cá para mim comer seu cozinho e seu bocetinho de novo. Isso. Ele me ligou duas vezes, em duas chamadas perdidas.
5: Você não atendeu essas ligações?
3: Não vai estar no cliente que você vai receber porque não hora que ele eu, mesmo, eu entrei, porque eu pensei que ele vier aqui, ele vai fazer tudo de novo e eu fiquei numa situação que eu não sabia o que fazer eu fiquei... porque com esse segurança armado na porta e com ele falando isso eu, eu me senti com e aí ele apareceu E quando ele apareceu, ele já não era mais aquele aquele personagem. Ele já era agressivo, ele já era era outra pessoa.
0: Tiago pediu comida por delivery e os dois almoçaram. Depois de comerem, avisou para Pê que eles iriam para o condomínio Boa Vista, em Porto Feliz, e que ela tinha de se arrumar.
3: Quando eu falei que ia tomar banho... Ele começou a falar muito, muito, muito mal do meu corpo. Falou que eu sou sedentária, falou que eu precisava de um cirurgião um plástico. E conforme ele foi falando, falando, eu aguentei não... e comecei a chorar, porque eu realmente já fui obesa, perdi peso. E aquele homem estava lá, o meu, meu abusador, o cara que tinha tirado a minha dignidade. Ele ainda resolveu piorar. E fala mal do corpo que ele, que ele fez o que ele queria, sabe? E falando horrores, falando que tinha que ver com cirurgia cirurgião do plástico dele, que eu tinha conselho. E assim, ele ria. Ele ria. Enquanto eu chorava.
0: Durante essa conversa entre os dois, enquanto o Tiago criticava o corpo de P, o filho dele entrou no quarto.
3: Estava me sentindo totalmente exposta. Né? Eu estou lá de roupão, o filho dele entra como se fosse uma situação super corriqueira. Assim, eu me senti pior ainda. E aí o filho dele fala com ele e falou, não, eu vou sair com o meu funcionário para te levar para tá a sua casa. Vai esperar você fazer as suas coisas, arrumar as suas coisas, para a gente ir para Boa Vista à noite.
0: Tiago saiu com o filho. IP ficou acompanhada do Segurança Armado. O funcionário de Tiago é Nailson Antônio de Oliveira, ex-policial militar do estado de Pernambuco. Em uma gravação obtida pela reportagem do UOL, Tiago confessa que pediu a Nailson para ser laranja em um caso de agressão dele a um motoboy. É,
1: eu dei uma tapa no motoqueiro de mão aberta, eu dei uma tapa nele aqui, o sangue desceu pelo nariz, estourou o tipo. Aí ele botou no laudo lá do, lado do MNL, que me processar, mas eu boto o um menino meu para dizer que fui eu, não fui eu. Ainda processo o cara por calúnia. Isso é mentira, quer me tomar dinheiro. se foi.
0: Brenan teria agredido um garçom do hotel Fazenda Boa Vista por volta das 11 da noite de 11 de março de 2022. Quando saía do trabalho de moto. O rapaz teria visto Brennan saindo de sua garagem a bordo de um Land Rover. Ele relatou à polícia que reduziu a velocidade para dar passagem, mas como Brennan não saiu, o garçom decidiu seguir seu caminho. Na sequência, Brennan começou a perseguir o funcionário, buzinando e sinalizando os faróis, obrigando ele a parar. Brenan então teria partido para cima do garçom com tapas e socos, chamando o rapaz de vagabundo e dizendo que ele não entraria mais no condomínio. O caso foi parar na justiça, e a defesa de Brenan alegou que ele não estava no endereço e que foi o segurança Nailson que discutiu com o rapaz naquela noite. Foi esse mesmo Nailson quem levou o pé do hotel até a casa dela, com a promessa de que, seguindo as ordens de Tiago, Buscaria ela mais tarde para irem à Fazenda Boa Vista. Assim que chegou em casa, P ligou para a portaria, informou a placa do veículo e proibiu a entrada dele.
3: E aí? E depois? Tiago me mandou um vídeo íntimo
5: de nós dois. Mas antes dele mandar o vídeo, ele chegou a
3: mandar. O não nada. 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 Ele não falou nada. Nada. Ele não falou nada. E, em uma das nossas conversas, eu lembro que ele, ele queria muito saber da questão do MIS e eu falei para ele né, que no meu contrato eu não posso aparecer no texto, pornografia. E eu não falei só disso, né? falei que eu não poderia aparecer bebendo, que eu não poderia. São as conversas, as cláusulas contratuais e ele me mandou o mesmo. eu Abri o vídeo, mas eu não consegui assistir até o final. Isso é algo que também eu me, eu, eu me cobrei muito, porque depois eu não consegui mais acessar o vídeo. O vídeo não, 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 eu, eu apertava ele, a, a, mídia, a mídia parecia é corrompida Mas o que eu consegui ver do vídeo era... Eu estava nua, ele passava a mão no meu corpo, primeiro na minha região íntima, eu estava em frente né, para ele e ele ficava passando a mão no meu corpo, assim, como se fosse um, um troféu. E aparecia o meu
0: rosto. Foi por causa desse vídeo, segundo P, que ela não acusou Tiago imediatamente. A denúncia dela só foi feita em 2022, após a divulgação do caso da Academia Boritec. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta com o final da nossa história.
2: O podcast Wall Prime é o melhor do melhor do conteúdo do
3: Wall. A gente seleciona as melhores histórias de dentro das melhores reportagens e pede para os melhores repórteres contarem como essas histórias aconteceram, como eles fizeram para descobri-las e qual foi o impacto disso tudo.
2: A minha ideia no Guarujá era contar de fato as histórias. Todas as histórias que estavam sendo contadas, inclusive pela imprensa até o momento, só diziam uma versão policial.
0: Na
5: volta, o pneu do carro estourou com o calor do asfalto. Assim. Não,
4: peraí. Explica direito esse negócio. Como é assim o pneu do carro estourou com o calor do asfalto?
0: E ela se levantou para pegar a borracha. Uma vez que ela fez isso, o professor puxou de volta para a cadeira pelos cabelos.
2: Foi interessante, entre aspas, para a Seleção Brasileira desconvocar ele no dia que todos os detalhes vieram à tona para preservar a imagem da Seleção Brasileira. A gente não sabe os nomes de quem matou, portanto, ninguém foi punido. Nem será. A gente sabe os nomes, mas ninguém foi punido e ninguém será. Eu sou José Roberto de Toledo, E este é o
3: podcast Wall Prime. Toda semana, sempre às quintas-feiras, a gente vai conversar com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do Wall. Você pode ouvir os episódios semanais no portal Wall, no canal Wall Prime do YouTube ou no seu tocador de podcast preferido. O primeiro episódio vai ao ar em breve.
0: Histórias como a de K, de C e de P trazem à tona páginas da vida de Tiago Brenan que ele fez de tudo para esconder. Minha colega Juliana Sayuri listou todos os novos capítulos da biografia de Brenan após a divulgação do caso da Academia.
4: A partir de entrevistas e documentos que a gente teve acesso, a gente conseguiu contar 41 acusações contra Brenan desde 2001. São elas porte de maconha no aeroporto quando ele era jovem, desacato a policiais, alienação parental contra D, a mãe de L, caso de perigo direto e iminente, a história do jet ski que o Matheus contou no início desse episódio e posse ilegal de arma. Também constam na ficha corrida de Tiago duas acusações de calúnia e difamação, seis de calotes, cinco de ameaça e perseguição e onze de lesão corporal. São 12 acusações de estupro e, enquanto a gente finaliza esse podcast, ele está sendo julgado em 5 desses casos. Por enquanto, Tiago só foi condenado pelo estupro de C, e ainda em primeira instância. A gente fez um pedido de entrevista a Tiago através do advogado dele. E também enviamos uma carta para o próprio Tiago pedindo que ele desse uma entrevista para esse podcast.
0: Só um adendo antes de Juliana ler a carta. Nela, escolhemos escrever doutor porque é assim que Tiago gosta de ser chamado, segundo a gente apurou, muito embora ele não tenha doutorado. Em e-mails, ele diz que é PhD por Oxford, mas a Universidade Britânica diz que não tem nenhum registro dele sob nenhum de seus sobrenomes famosos, nem Brenan, nem Fernandes Vieira.
4: Escrevemos. Prezado doutor Tiago Antônio Brennan Tavares da Silva Fernandes Vieira. Somos jornalistas do UOL e estamos produzindo um podcast sobre a história do senhor. Gostaríamos muito de ouvir a história do senhor nas suas próprias palavras. O senhor também teria a oportunidade de falar, pelo tempo que julgar pertinente, sobre as acusações que o levaram a embrolhos judiciais. Caso aceite nosso convite para gravar uma entrevista exclusiva, nós ficaremos inteiramente à disposição no melhor dia e no melhor horário para o senhor. Podemos levar o equipamento que for autorizado para gravação nas dependências do CDP de Pinheiros, em São Paulo. Desde já, agradecemos a atenção. Juliana Sayuri e Matheus Araújo.
0: CDP de Pinheiros, o Centro de Detenção Provisória, é onde ele está preso em São Paulo desde abril de 2023. A carta foi recusada, sem sequer ter sido aberta. Além da condenação pelo caso da estadunidense C, em novembro de 2023, o caso da Academia Boritech. Também ganhou uma solução aos olhos da justiça.
2: A condenação de Tiago é por ter agredido uma jovem, uma modelo, numa academia aqui na cidade de São Paulo. O juiz ainda determinou o pagamento de indenização de 50 mil reais para a vítima. Foi depois desse caso que outras denúncias surgiram de mulheres contra Tiago Brenan por crimes como estupro e cárcere privado. Ele responde ainda
0: a mais... Nesse caso, Tiago foi condenado a um ano e oito meses de prisão. Vale ressaltar que ainda cabe recurso às duas condenações pelas quais Thiago cumpre pena, tanto no caso C quanto no caso da Boritec. Na prisão, ele aguarda os outros julgamentos, como o caso de K, um dos processos aos quais Thiago responde e que ainda não teve sentença. Juliana vai dar um panorama sobre como a justiça vem tratando esse caso.
4: Na primeira vez que Kakus acusou Brennan, em 2021, o processo acabou arquivado por falta de justa causa, quer dizer, falta de provas. Ela já tinha anexado as gravações telefônicas nos processos, mas os relatos de Edsa Sampaio, Daniel Kossani a governanta M, que foram ouvidos pela polícia na época, corroboraram a versão de Brennan. Edsa chamou Ká de desequilibrada e mentirosa. Kossani disse que ela nunca lhe pediu ajuda. Depois do escândalo da Bodytech, em 2022, o processo foi reaberto, o Ministério Público considerou novas provas. Entre elas, o depoimento detalhado que K deu ao Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, cujos trechos a gente está trazendo aqui no podcast. Um novo depoimento de Cossani e uma série de relatos de mulheres acusando Brenan de crimes sexuais. Nas palavras do MP, eles indicam, abre aspas, o mesmo modo de agir, fecha aspas, um modus operandi. Desde que se tornou alvo de ações judiciais, Brennan contratou escritórios de advocacia famosos para sua defesa. Até agora, foram mais de cinco. Uma das linhas iniciais de defesa foi dizer que K. era uma mulher empoderada e, portanto, não poderia ser vítima. Um dos documentos da defesa diz, abre aspas, Excelência, a sedizente vítima é a personificação da mulher de sucesso empoderada, que nada tem de vulnerável. E, assim, deve assumir as consequências da sua conduta e declarações prestadas perante as autoridades e a comunidade. Enfim, a sedizente vítima é uma mulher adulta, forte, independente e absoluta. Fecha aspas. Outra linha de defesa, mais recente, foi apontar inconsistências no relato de K. A primeira delas é a tatuagem TFV. Como ela teria sido forçada se a tatuagem não ficou borrada? E, naquela conversa que a própria Ká gravou e que você ouviu aqui no episódio 2, ela disse que queria fazer a tatuagem, só que não naquela noite. Outra inconsistência é que, depois de tudo que teria acontecido em Porto Feliz, Ká ainda encontrou Brennan outras vezes em Pernambuco, até junto com a família dele e a família dela, como se estivesse tudo bem. Por enquanto, então, Ká ainda está aguardando a conclusão do caso.
0: Ainda restavam algumas dúvidas a respeito do caso K. Por isso, eu fui atrás de uma advogada com experiência em casos de violência contra a mulher. Eu conversei com Amanda Scalice, que me recebeu no escritório dela, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. As vítimas citam comportamentos semelhantes de Tiago em vários casos de estupro. Isso pode influenciar nos julgamentos? Uma decisão pode impactar numa outra decisão?
5: No julgamento do mérito dos casos, não. né, Diferentes processos vão ter diferentes provas e decisões né, que vão considerar ali a circunstância de cada caso concreto. Então, de maneira alguma, um juiz ou uma juíza pode utilizar algum aspecto fático de um caso para decidir em outro caso. Mas, condenações anteriores podem influenciar no cálculo da pena. Então, quando é, o magistrado, a magistrada, né, se for uma, uma sentença condenatória, for calcular a pena, vai considerar que há condenações anteriores. Então, a reincidência é uma circunstância agravante de pena. Então, provavelmente a pena será maior.
0: Tiago foi condenado até agora em dois casos. No primeiro, mais de 10 anos em regime fechado pelo crime de estupro e, no segundo caso, com um pouco mais de um ano em regime semiaberto pelo crime de agressão ele vai cumprir essa pena, tendo essa de semiaberto, ele vai cumprir em regime semiaberto ou fechado? Como vai ser o cumprimento dessas penas?
5: Quando uma pessoa é condenada em mais de um processo criminal, acontece o que a gente chama de unificação das penas. Então, o juiz, a juíza da execução penal, vai receber essas condenações e aí vai somar essas duas penas. Então considerando que ele já tem uma condenação em regime fechado, né, que uma das condenações é regime fechado, ele necessariamente vai iniciar o cumprimento em regime fechado. Mas ele vai ter direito, como qualquer preso, à progressão de regime. Então, também a depender dos crimes que ele for condenado, tem uma porcentagem de pena que ele vai ter que cumprir para progredir de regime para o semiaberto. Mas ele vai iniciar o cumprimento no regime fechado.
0: Doutora, as gravações feitas como essas de cá, nesse caso, elas podem ser consideradas provas de processo ou são ilegais?
5: No caso da K, a gente percebe que foi ela quem gravou a conversa, né? uma conversa telefônica. Então, os tribunais brasileiros já decidem há algumas décadas que é possível, sim, a utilização dessa gravação por um dos interlocutores da conversa. Então, sim, as provas apresentadas pela K são legítimas.
0: seja qual for o resultado da justiça. K contou em depoimento no dia 26 de setembro de 2022 que tudo o que aconteceu deixou nela sequelas que insistem em não ir embora.
3: Eu fiquei à ba- base de calmante, pesadíssimos quando eu cheguei. Eu fiquei e estou sendo acompanhada com terapia até hoje. Eu não conseguia dormir, eu só dormia com muito remédio. Eu não queria fazer absolutamente nada. Eu me sentia... Sabe quando você sente nada de tão, de tanta vergonha? É uma vergonha moral que você sente por ser tratado, tratado daquela forma, forma que é inexplicável. Ele faz você se sentir um nicho, uma coisa assim. É uma, ele te faz sentir tão inferior, tão ruim, tão mal. Eu tinha vergonha de, de olhar para meus pais. Eu tinha vergonha de, de falar o que estava acontecendo comigo. Foi acho a pior
4: coisa da minha vida, né? dormia pensando nisso, acordava pensando.
0: Ela também conta que toda a situação fez com que ela desenvolvesse uma espécie de trauma ao tentar se relacionar com homens outra vez, ainda que não romanticamente.
3: No meu meio, a maioria dos produtores, diretores, a maioria são os homens. E até hoje eu tenho medo de chegar próximo, de me envolver com alguém com medo de acontecer acontecer a mesma coisa que
0: aconteceu comigo. O envolvimento com o Tiago e a divulgação dos vídeos íntimos entre os dois por ele interferiram também na carreira, na reputação e amizades de cá em Miami.
3: Eu fui excluída de vários grupos de mães. Primeiro, porque o preconceito foi absurdo depois de ver um vídeo meu girando. Eu perdi várias amizades, porque muita gente não quis falar comigo. Me olham diferente, me excluíram de grupos de amigos, é, grupos de escola me excluíram devido aos vídeos que ele enviou, perdi trabalho por causa disso, a minha filha na escola comentaram que a mãe dela fez um filme pornô, vídeos meus é sendo enviados para adolescentes, amigos da minha filha, então influenciou muito a minha vida isso.
0: Como Tiago não respondeu à nossa tentativa de entrevista, a gente não tem o lado dele sobre as histórias que contamos por aqui. Mas na oitiva justiça sobre o caso de C, que foi o registro mais recente que a gente conseguiu dele, Tiago negou todas as acusações pelas quais responde. Disse que nunca na vida sequer deu em cima de uma mulher.
1: Eu sou uma pessoa muito reconhecida como muito reclusa. Eu nunca que uma mulher de 43 anos, que eu considero um ato cafona, você dizer, ah, linda, ah, sei lá, mandar flores. Tudo surge de um diálogo.
0: Que não é afeito a violência durante o sexo.
1: Eu costumo dizer que sex shop é enfermaria sexual e 50 torres de cinza é UTI. Não sou afeito a nenhum tipo de coisa extra.
0: E que jamais teve qualquer tipo de relação sem consentimento.
1: Jamais. Eu tenho verdadeiro ódio a estupradores. Sempre fui pró-polícia a minha vida inteira e pró-ordem. Então, todas as relações foram consensuais? Sem dúvida alguma, com todas as mulheres que tive em toda a minha vida.
0: Como eu já falei, Tiago não respondeu aos nossos pedidos de entrevista. Então, algumas das nossas perguntas ainda ficaram sem resposta como essa aqui.
1: Quem é Tiago Antônio Brenan Tavares da Silva Fernandes Vieira? Você sabe responder? Acho que no momento é um inimigo público, talvez um sociopata, talvez um estuprador, será mesmo?
0: Eu sou Matheus Araújo, e esse foi o último episódio de Brenan. Obrigado a você que nos acompanhou nesses seis episódios. A pesquisa e reportagem do podcast foram feitas por mim e por Juliana Sayuri. O roteiro é de Clara Reustabe. montagem de Danilo Correia, desenho de som de João Pedro Pinheiro, trilha sonora de João Pedro Pinheiro com base na obra de Luiz Álvares Pinto, trilhas adicionais do Epidemic Sound. O design é de Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. Direção de arte Gisele Pungan e René Cardilho. Coordenação de Juliana Carpanês, Lígia Carriel e Olívia Fraga. O podcast é um produto de UOL Prime, que tem Diego Assis como gerente geral de reportagens especiais. O projeto também conta com Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Este episódio usou áudios da Record TV, da TV Cultura da TV Band.